0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos que están ocurriendo la segunda quincena del mes de julio y estamos viviendo algo importante. ¿Por qué? Porque oficialmente podemos decir que ha comenzado el tercer ciclo de transformación del año. El tercer periodo donde la vida nos va a pedir que hagamos un ajuste muy importante ¿A quienes somos nosotros? Un periodo de alta intensidad de transformación. Un periodo exigente. Pero. Estoy muy contento. Porque este periodo. Que es el tercero. Está conectado con la energía de Leo. El primero que tuvimos al principio. Estuvo conectado con Acuario. El segundo en abril, mayo. Estuvo conectado con Tauro. Ahora estamos con Leo. Por lo tanto este periodo. Para poder aprovecharlo al máximo. Para poder permitir que esta energía de transformación. Que nos está llevando a conectarnos y a expresar nuestra esencia. Un nuevo yo que surge en este mundo que está cambiando. Es fundamental con esta energía de Leo Que nos conectemos con nuestro lado. Que quiere vivir su vida. Con la parte nuestra que quiere ser quien es. Que quiere estar viva que quiere vivir aventuras, que quiere ser, expresarse. Es, esa, esa, esa imagen que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos, de nuestro potencial, de nuestras capacidades. Esa imagen que tenemos de ese ser que quiere gozar y disfrutar, que quiere expresar su esencia, que dice, ok, acá hay temas complejos acá en la tierra, etc., pero también se puede jugar, me puedo divertir, me puedo expresar, puedo ser. El conectarnos con esa Parte nuestra va a ser fundamental para que podamos aprovechar este ciclo de transformación. Porque si nos olvidamos de esa parte o nos desconectamos de esa parte por la rabia, por la impotencia, por la angustia, por los miedos, el tercer proceso no lo vamos a aprovechar. Entonces tenemos que conectarlo Leo, Leo, el 22 de julio entra el sol en Leo. Leo ha de conectarnos con la heroína, el héroe que hay dentro de nosotros. Esa parte con Hércules, si lo quieren llamar, con cualquiera diosa o semidios griego, mujer u hombre, que tiene un desafío muy grande, pero no lo puede dejar de hacer porque sabe que en sus venas, en su corazón, sabe que está vivo y que tiene que hacerlo porque necesita expresarse, necesito ser quien soy yo. Y esa potencia, esa energía, ese fuego me tiene que movilizar para avanzar en mi camino. Esto es muy importante porque el cuarto ciclo de transformación del año yo creo que va a ser el más intenso de todos. Eso va a ser en octubre, noviembre del 2021, el ciclo escorpionano que va a estar ahí muy intenso ya les voy a hablar de eso. Entre medio, saliendo del tercer round, en segunda quincena de agosto se sale el tercer round y entramos al periodo Virgo del año que va a ser bastante agradable. Va a ser de cierta forma nuestro héroe, si logramos cumplir el tercer round, el propósito de este periodo, podemos ir a descansar, a recuperarnos de cierta forma, a sanar nuestras heridas al templo. Pero por mientras hablemos un poco de lo que está pasando y entendamos. Están pasando muchas cosas astrológicas. Este video espero que no me quede muy largo. Ya, Pero vamos a tener mucha información, voy a hablar de muchos factores. ¿Qué es lo importante que tenemos que entender? Que desde el inicio de esta segunda quincena, desde el 15 de julio hasta más o menos el 22, tenemos el sol pasando por los últimos grados de cáncer. Y ese sol pasando por los últimos grados de cáncer está haciendo la oposición a Plutón. ¿Qué significa eso en español? Antes de conectarme con mi esencia, antes que se encienda esta energía de vida en Leo tenemos que pasar por un proceso de muerte y transformación, por el arcano del tarot de la muerte, si lo quieren ver de alguna forma. El solo oposición Plutón nos va a decir que entre el 15 aproximadamente y el 22, parte más menos del 13 de julio y el 22, vamos a tener que soltar algo de nuestro ser, algo de nuestro antiguo ser. ¿Y qué tenemos que soltar? No se preocupen. Va a ser evidente porque la vida nos va a presentar algún tipo de desafío o prueba donde se nos va a activar justamente la resistencia a lo que tiene que morir. Y justamente son las resistencias a lo que tenemos que soltar, el punto de entrada y la clave de lo que tenemos que soltar. ¿A qué me refiero? Y esto se lo voy a explicar mucho más. En el video voy a dedicar una parte puntual al solo posición Plutón porque esto es necesario detallar. Básicamente todos los seres humanos, podríamos decir que tenemos dos identidades. Miren, dos identidades. Tenemos una identidad solar y una identidad plutoniana. La identidad solar habla del yo fundamental que está dentro de mí, que está vivo y quiere expresarse. La identidad plutoniana, que está asociada a los apegos de Plutón, que en cada persona depende de la casa donde está Plutón, hablan de una subpersonalidad, una parte dentro de nosotros, que está obsesionada con controlar algo, que desea algo, que necesita algo y que está pegado a un tipo de experiencia. Porque si no siente que se muere, ¿qué es lo que pasa en casi todos los seres humanos? Que esta subpersonalidad de obsesión, de control, yo necesito algo, toma el control y eclipsa al sol. Plutón eclipsa al sol en la mayoría de los seres humanos. ¿Qué pasa cuando tenemos la oposición? Es un regalo, la verdad. O sea, es difícil, pero es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque cuando se produce la oposición, se nos hace obvio el conflicto que tenemos entre una parte nuestra que dice, mira, yo más allá de los miedos, del terror, de la necesidad de control, de, de la angustia que tengo a ser destruido o destruida por la vida o por experiencias complejas, en los miedos más profundos, yo estoy vivo y quiero ser quién soy yo. Quiero expresar mi esencia, esa parte viva, versus el yo plutoniano que dice no, 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 me voy a morir, no puedo soltar el control, necesito esto, me obsesiono con esto. Bueno, ya les dije, lo voy a explicar un rato más el video, quiero hablar un detalle porque quiero hacer primero un resumen. Pero este conflicto arquetípico dentro de nosotros se va a manifestar. ¿Y cómo se va a manifestar? Probablemente vamos a sentir... A mí, para mí, el sentido de esto es, es re claro. La vida nos va a poner una muralla. Una muralla, no la muralla saturnina, donde es una prueba exigente que hay que subir. Esa es la muralla saturnina. La muralla plutoniana, desde un punto de vista evolutivo, nos está diciendo, este camino que estás teniendo tú, ya no da para más. Esto que te está obsesionando, este comportamiento, ya no da para más. Es tiempo de cortarlo. Pero es que, ¿cómo lo voy a cortar? Porque para mí... ¿Quién soy yo? ¿Está asociado a eso que me obsesiona? Bueno, entonces, ¿qué te dice Plutón a nivel evolutivo? Entonces muérete de una vez, porque ese que eres tú ya no sirve. Entonces, vamos a entender que todas las situaciones complejas que nos generan impotencia, que nos saquen nuestro resentimiento, nuestro enojo, nuestra furia, que nuestra parte plutoniana resistiéndose a fluir con la vida, nos van a dar las señales. Entonces, en vez de enojarte, en vez de resistirte, Profundizan esas emociones. ¿Qué tengo miedo a soltar? ¿Qué me enfurece de soltar? Es clave de entender. Porque esa muerte es necesaria cuando entra el sol en Leo. Por si acaso, la luna llena del 24 de julio, una luna llena en acuario, va a ser extremadamente potente, va a ser una de las cuatro lunas llenas más importantes del año y voy a dedicar un audio un video exclusivo para ella después, por si acaso, porque es muy importante. Entonces, después de ese proceso de muerte y transformación, el sol entra al lego y es un nuevo renacer. De cierta forma, la oposición del sol en cáncer a Plutón habla que una parte infantil dentro de nuestro tiene que morir esa niño, esa niña que sigue pegado en el pasado, en el terror y en el miedo y sigue en un refugio puntual, tiene que morir porque tiene que pasar de cáncer a Leo desde una muerte, tiene que nacer el yo que decide salir del lugar seguro, salir de los familiar para vivir su propia vida, la heroína y el héroe. Y esta entrada del Sol en Leo nos pide conectarnos, con nuestro lado, rey, reina, rey de la vida. Nuestro lado empoderado, potente, poderoso. Eso nos va a pedir. Ahora, esta entrada del sol en Leo, como ya les comenté, va a ser una prueba, va a ser un desafío para nuestro héroe. ¿Por qué? Porque va, el sol se va a ir encontrando una posición con Saturno y una cuadratura con Urano. Que esto es lo que marca el tercer round, realmente. La frase que lo resume es una construcción y una forma de un nuevo yo. Ojo, cada nuevo yo que va surgiendo este año tiene que morir porque viene un siguiente round que va a pedir un proceso de transformación. Por eso el, energéticamente y vibracionalmente todo está tan inestable y cambiante porque es como que estuviéramos en una escalera de aceleración hacia arriba de los procesos evolutivos. Va tan rápido la energía hacia arriba, va tan empujando este proceso de la tercera a la quinta ni nivel, quinta dimensión, que lo que va haciendo es que no nos podamos acomodar porque tenemos que seguir subiendo. Entonces la pregunta es ¿cuándo va a parar? No, no, no va a parar todavía. Sigue el 2021, sigue el 2022, ¿me entienden? Y, 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 y ojo, ¿va a cambiar el mundo y la realidad externa? Para mí no realmente. Es simplemente nosotros los que queramos hacer eso vamos a poder aprovecharlo. O sea, la realidad externa va a cambiar. Pero si usted me pregunta, ¿la realidad va a cambiar así, cumbayato o hermano? No, no, no. Esto es un proceso individual, porque este proceso individual y este salto de conciencia individual va a ser las claves de las semillas de los semilla individuos cuando entre Plutón en Acuario, que entra el 2023 hasta el 2040, son las semillas de las personas que tienen que interactuar a nivel colectivo para empezar a hacer cambios profundos en la realidad. Este para mí, el 2021 y el 2022, es simplemente una aceleración de conciencia para que las personas puedan estar en el nivel necesario que se necesita para poder hacer los procesos de transformación colectiva. ¿Ya? Entonces, estamos aquí en pleno. Entonces, ¿qué nos va a pedir esta prueba? Que seamos capaces de expresar la vibración más alta de la energía de Leo que seamos capaces de escuchar a nuestro corazón. Miren, todos soñamos con tener una vida. Todos soñamos con y nos imaginamos quiénes somos realmente. Esa visión de ese personaje que es más alegre, más optimista, más confiado, que, que tiene valor para vivir su vida, que no tiene miedo de mostrarse y ser quien es, que puede expresarse de forma espontánea. Es tiempo de rescatar a esa parte dentro de nuestra, es dejar de tenerla en el mundo de la imaginación y traerla acá a nuestra vida. Y ese es el desafío, ¿cómo puedo yo resonar con mi corazón para poder expresar quién soy yo a pesar de los desafíos y las pruebas que, las pruebas que la vida me está expresando? Por eso va a ser súper importante, como se los voy a decir un ratito más, jugar, no jugar en realidad, meditar y, y atraer de un campo cuántico a ese yo que yo soy quiero ser, ojo ese yo no es perfecto, también tiene sombra, tiene defectos, tiene virtudes y la idea es abrazarlo, tomarlo con los brazos abiertos y reconocerlo, ok veo la oscuridad en ti pero la abrazo, no la niego, no estoy idealizando que yo soy yo, simplemente veo que tengo una oscuridad y tengo un lado luminoso y me voy a permitir expresarlo todo, todo al mismo tiempo entonces esto va a pedir por la oposición de Leo y Acuario, va a pedir que unamos la energía de la mente con la energía del corazón Leo nos va a decir deja de pensar tanto, deja de definirte tanto a nivel mental, deja de creer que eres alguien y deja de definirte desde la mente. No, conéctate con tu corazón y atrévete a expresar quién eres tú. La energía de Leo nos está diciendo no hemos desconectado del corazón, no hemos desconectado de nuestro fuego y hemos dejado de ser los protagonistas de nuestra vida. Protagonistas proactivos, me refiero, porque todos somos protagonistas de nuestra vida, pero somos como secundarios. No, es tiempo de tomar el control de cierta forma de, y el control sano, no el control de que esté obsesionado con que las cosas sean de cierta forma, sino que el control de que voy a salir a avanzar y eso me va a transformar. Entonces, este periodo nos va a pedir que rompamos las ideas mentales de quiénes somos y quiénes, cómo nos definimos. Aquí hay que encontrar un equilibrio y esto es clave por la energía de Acuario y la energía de Leo y también porque Urano está entre medio de acá. Aquí hay como dos cosas que tienen que ocurrir. Si tú te sientes diferente al resto de la gente, como probablemente le está pasando a mucha gente por la exacerbación de la energía de Acuario, está muy bien que te mires y te compares con el resto y que digas, no, yo quiero hacer cosas diferentes como lo hacen los demás. Está bien. Porque eso lleva a un cambio, lleva a romper las estructuras de quién eres, tus moldes, tus condicionamientos. Pero no basta simplemente con diferenciarse a nivel mental, diciendo no, yo siento diferente, me siento sola, solo, así que quiero cambiar. Sino que también hay que vivir desde el corazón. Me quiero diferenciarse diferente, pero también me conecto y me permito ser quien soy yo. Y me permito reconocer que gran parte de los miedos que tengo a ser quien soy yo es a romper la imagen de los que los demás tienen de mí. Están acostumbrados a que me vean de cierta forma, que me reconozcan de cierta forma, me tienen identificado de cierta forma. Hasta me aplauden quizás de cierta forma a la gente que le puede gustar cómo me expreso. Y tengo que entender que la libertad real, la libertad uraniana, coreana con la libertad leo solar... ...es ser capaz de pasar a un siguiente capítulo de quién soy yo... ...corriendo el riesgo de perder aplauso y reconocimiento. De que la gente te diga, ¿qué pasó? Tú ya no eres la persona que eres. No, ya no soy. Y no simplemente es que estoy siendo rebelde, sino que estoy siendo honesta conmigo mismo. ¿Cómo puedo ser rebelde y honesto al mismo tiempo? ¿Cómo puedo unir La mente con el corazón... Es la clave del proceso. Un cambio de diferenciación unido con mi corazón. También que es muy importante que entendamos que estamos en un periodo de grande... Estamos con mucha energía transpersonal. Mucha energía transpersonal. Eh, está Neptuno en Pisces. Está Júpiter en Pisces. Ahora va a entrar en Acuario a fin, a fin de julio. ¿Me entienden? Tenemos Saturno en Acuario. ¡Wow! Hay mucha energía transpersonal. Por lo tanto, hay temas colectivos muy, muy grandes. La gente se identifica con ideas, con ideologías, con grupos, con movimientos sociales y está muy bien. Pero ¿qué te dice la entrada de Leo este periodo? Oye, escucha tu corazón. La revolución no la hagas siguiendo lo que dice el resto, sino tú pregúntate a ti misma cómo tú quieres hacer esta revolución. ¿Qué te resuena en ti? Deja de repetir el discurso colectivo, escúchate a ti misma. Que lo colectivo no mate lo individual, sino que lo colectivo inspire lo individual y lo individual vuelva a lo colectivo trayendo nuevas ideas, nuevas visiones. Un corazón mío para que lo colectivo se transforme, se evolucione y deje de repetir las mismas estupideces que venimos repitiendo hace 100 años, que no cambian nada. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que es muy recomendable, muy recomendable que hagan un ejercicio de meditación esto, hay muchas formas, ni siquiera voy a entrar, simplemente les voy a plantar la semilla, el Inception. Pueden respirar, meditar, siempre les recomiendo la meditación Mindfulness para conectarse con su cuerpo. Y suban al séptimo plano o al campo cuántico y busquen al yo de ustedes que a la protagonista. No es tan difícil, siempre están imaginando y soñando. Y ese yo que quiere vivir, que quiere expresarse, tráiganlo ustedes encárguenlo, encárnenlo, sientan la alta vibración de esa persona y vívalo dentro de ustedes. Está muy bien trabajar los traumas y trabajar la herida. En la posición de Sol Plutón nos va a pedir que lo hagamos, pero también es momento de traerlo nuevo esos acuarios, traer lo nuevo acá voy a hacer lo nuevo acá y lo voy a anclar y saben que no lo voy a hacer una vez a la semana una vez al mes, todos los días voy a anclar esa energía en mí. toda la energía voy a anclar ese protagonista porque ese protagonista, y si ustedes conectan a ese protagonista con la niña y el niño que fueron cuando eran chicos, también tráiganlo y van a ver que hay una resonancia acá, esa es la tarea esa es la misión de este periodo, ese es el trabajo energético de este periodo, ¿me entienden? Que es un regalo. Entonces, siempre lo digo, ¿cuáles son los días de mayor tensión del mes? Del 17 al 18, la, la luna en Libra, finales de Libra y en Escorpio. Y los días 23, 24, la luna va a estar a finales de Capricornio y a principio Acuario y está la luna llena afirmarse que el día 24 si estuviéramos viendo una serie de televisión de Netflix el día 24 sería un capítulo intenso para nuestro protagonista quizás qué le pasa ya también es súper importante que sepan las flores del mes voy a es una fórmula para unir mente con corazón. una fórmula para integrar la energía de Leo y de Acuario. Es una fórmula que va a potenciar su propia individualidad. Y que se permitan transformarse y ser quienes son. ¿ya? Y que la mente comience a escuchar. Está, va a estar acá abajo en la descripción. una fórmula. Pero recuerden. Lo ideal no es que sigan mi fórmula. Sino que vayan donde un terapeuta floral. Que les haga una fórmula a la medida de su proceso de transformación. Estas son es, fórmulas que yo recomiendo para ayudar al colectivo para aquellas personas que no pueden ir dando un terapeuta floral. Pero lo recomendable es siempre hacer un proceso terapéutico responsable con ustedes mismas y con ustedes mismos. ¿Ya? Así que antes de pasar al siguiente, que donde voy a hablar de solo posición y plutón, les quiero recordar que en la escuela astroterapéutica tenemos descuentos importantísimos. Justamente porque la formación está hecha para despertar tu individualidad y tu sol. La verdad, la formación astroterapéutica yo la hice como un viaje iniciático, proceso de autoconocimiento profundo que te casteteara entero, pa, 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 pa y te, te llevara a confrontar tus miedos, tus inseguridades y que descubras tus potenciales más lindos. Para que, más encima, si te quieres ser astróloga y astrólogo y quieres ayudar a otros, tanto niños como adultos, tenemos descuentos muy potentes. Así que también está acá abajo en la descripción para que no pierdas más tiempo y comiences a estudiar Astrología Evolutiva Psicológica. Vamos ahora a hablar de la oposición del Sol a Plutón. El proceso de muerte y transformación, de mirar nuestra sombra y mirar una parte nuestra que no nos deja fluir con la vida, que se resiste a la vida. Esa parte nuestra que está aterrada, enojada, furiosa, molesta, que está ahí... ¿Saben qué tiene que ver? Con la parte que se contractura dentro de nosotros, que se aprieta. Eso es Plutón. Esto, esto va a ser energéticamente desde más o menos el 13 de julio hasta el 22, 24 de julio, que está este proceso de transformación. Les quiero mostrar esta carta del simbolón. No sé si lo alcanzan a ver, pero acá adentro, yo cómo interpreto esta carta. Se puede interpretar de varias formas. Yo la voy a interpretar como la siento yo en este minuto para nosotros. Acá adentro hay una botella y acá está estoy yo, estás tú, Está tu esencia. Lo voy a explicar de dos formas, una, positiva, una negativa y una positiva. Entonces, estamos encerrados y hay un lado dentro de nosotros, un personaje dentro de nosotros que nos tiene atrapados porque es un personaje que quiere tener el control de la situación. Y como quiere tener el control y está obsesionado con algo, Quiere algo, no permite que nuestra esencia real se manifieste y se exprese. Es momento, estos días, de que miremos y reconozcamos a esa parte dentro de nosotros. Es tiempo que enfrentemos al dragón, porque esa parte está asociada al dragón. Plutón siempre está asociado mitológicamente al dragón. ¿Qué es? ¿Qué es el dragón? Esa sensación que todos tenemos dentro de nosotros de terror y de destrucción como si fuera a pasar algo terrible que fuera a arrasar con nuestra vida y que nos obliga, de cierta forma, a hacer ciertas cosas con tal de tener esa falsa sensación de control. Pero ¿cuál es la característica? Que ya sea este mago que nos controla o el dragón que está obsesionado, no importa cuánto logremos lo que nos pide. Estar en pareja, tener éxito profesional, eh, controlar todo lo que yo quiero, estudiar. Lo mismo, después lo vamos a ir viendo. Voy a hacer una pasada de Plutón por casa para que lo entiendan. No importa cuánto hagamos al respecto, nunca está satisfecho y siempre quiere más. Y siempre el terror está ahí presente. Aunque también lo podemos ver desde otro lado. Ahora lo voy a transformar esta carta. Allá adentro, este es un proceso alquímico. ¿Qué se llama este proceso alquímico? Que al ser se le está calentando. Ustedes ven, está en fuego. Se le está calentando. ¿Para qué? Que el plomo que está en nuestro interior, que son justamente nuestros resentimientos, nuestros miedos, nuestra necesidad de control, salgan. Y este mago es el alquimista que está dentro de nosotros, que nos está ayudando a transformarnos para sacar aquello que nos impide que seamos quienes somos. Entonces esta carta juega estos dos lados, ¿me entienden? Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que se va a ser demasiado evidente la división que tenemos en nuestros dos yo, el yo solar. Porque solo oposición Plutón, es, es, astrológicamente hablando, significa que se nos hace muy claro ambas dos energías. Un, un yo solar, que es aquella parte nuestra, viva, inocente, más niña, pero también muy viva como un adulto que quiere vivir su propia vida, incluso corriendo riesgo de romper las estructuras que tiene, versus un yo plutoniano que está asociado a la casa donde está Plutón, que ya se lo voy a explicar, que lo único que quiere y desea es algo que lo obsesiona y lo obsesiona. Eso está eclipsando quienes somos y eso es lo fundamental que podamos ver. La oposición nos va a presentar dos cosas, dos escenarios posibles, o podemos ir oscilando estos días. Uno, que nos conectemos con nuestro yo solar y digamos, yo quiero hacer esto en mi vida. Y aparece un dragón, aparece otra persona, aparece una situación que lo bloquea y lo destruye. Puff. Y siento mucha impotencia. Y siento, yo quiero hacer las cosas que quiero, pero la vida siempre me gana y me destruye. Si te empieza a pasar eso, deja de proyectar problemas fuera afuera y entiende que dentro de ti hay una parte que no quiere hacer ese proceso. Dentro de ti hay una parte que siente que si se atreve a vivir su vida, va a ser destruida y arrasada de un miedo muy infantil, muy inconsciente. Y la vida te está diciendo que hay algo que tienes que enfrentar. ¿Y cuáles son los que tienes que enfrentar la clave? Son esos miedos, esa sens sens sensación de terror que hay que entrar a verla. Por el otro lado, si tú estás muy plutoniano, estás ahí, necesito controlarlo todo, si no estoy enojado, resentido, vas a ver que las otras personas brillan y están realmente viviendo su vida. Tú dices, ¿por qué los otros viven su vida? Yo no la vivo. Y vas a sentir mucha envidia hacia los que están viviendo. Va a sentir que controlas, pero no eres eres y no eres feliz. Pueden ocurrir esas dos situaciones. Insisto, ahora voy para la clave. ¿Cuál es la clave? Se tienen que fijar en la casa donde está su Plutón. Porque, como se los voy a explicar, la casa donde está Plutón nos dice donde esa personalidad que eclipsa a la solar, que nos bloquea a quienes somos, es la que tenemos que mirar y es momento de transformar. Porque ella es, Plutón desde un punto de vista evolutivo, es el freno evolutivo. Es Plutón no consciente. Es el freno evolutivo. Es lo que yo quiero dar un salto cuántico, pero no puedo porque hay algo que, que está amarrado a algo, que está frenado o algo. Y me frena el proceso de evolución y ahora es donde la vida nos pide que lo rompamos. Y como yo les dije, la muralla que se está presentando es que la vida nos va a decir, no, es que por acá no es. Es que no es. Y, y te puedes chocar, te vas a enfurecer, te vas a enojar... No, no, no. Hay que ver el miedo que está acá presente. ¿Cuál es el terror? Porque de verdad siento que me muero. Bueno, me voy a morir. Entonces, tienen que ver cómo está Plutón en su carta natal, dependiendo la casa en la que esté. Y para aquellas personas que no sepan en qué casa de su carta natal está Plutón, les voy a enseñar a calcularlo acá en astro.com de manera muy sencilla. Simplemente tienen que ingresar a horóscopos gratuitos, se van a dibujo de carta ascendente, y van a ingresar los datos personales. Tienen que tener la hora, la fecha de nacimiento lo más exacta posible. ¿Qué es lo que ustedes tienen que fijarse? Tienen que buscar a Plutón. Y Plutón es muy fácil de encontrar. Porque Plutón es este símbolo que tiene una P. Básicamente tienen que buscar a la P en su carta natal. Y una vez que la ubican, tienen que fijarse en qué casa está Plutón. Y las casas, siempre lo digo, son estos pedazos de pizza que están desde el, desde el número 1 hasta el número 12. En este caso, entre la casa 9 y la casa 10, cuando está en el borde, decimos que Plutón está actuando en la casa del frente, la siguiente. Entonces, como Plutón está justo al final de una casa, en este caso sería Plutón en la casa 10. Así de esta manera les explico fácilmente cómo ver dónde está Plutón. Vamos ahora a estudiar el análisis de Plutón en cada casa para que aprovechen este video de los tránsitos. Las personas que tengan Plutón en la casa 1, ¿qué es lo que tienen que soltar? El hacer lo que quieren imponiendo su voluntad a otros. O más encima, moviéndose solo si los demás no los acompañan. Es como una energía bastante ariana plutón en la casa uno. Yo quiero algo, me afecciono con algo y voy. Y manipulo, o miento, o me muevo solo, o me alejo, pero yo quiero algo, yo quiero algo, yo quiero llevar mi vida en cierta dirección. Me da mucha rabia cada vez que las cosas no son como quiero. Ese impulso a mover tu propia individualidad. Te está frenando de ser empático con los otros, de ver a los otros, de vincularte, de lograr la, de alcanzar la, lo que la vida te pide. Porque la vida te va a pedir que logres que hagas ciertos sacrificios, que, que tengas ciertas responsabilidades. Toda heroína y todo héroe tiene una misión de cierta forma. Y aquí yo no quiero la misión, yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces ese yo obsesionado en hacer lo que yo quiero es el que tenemos que mirar porque tenemos que soltar porque nos frena. Plutón en la casa 2, ¿qué es lo que quiere ese yo? Quiere, no quiere cambio, quiere resistirse a cualquier tipo de cambio, quiere estabilidad. Es como que quisiera encerrarse en una cueva y dice, no, yo no quiero salir de esta cueva, que el mundo cambie afuera, pero yo no cambio. Este Plutón se puede pegar a su estabilidad, a, a, a sus bienes, a su hogar. A su, es como un hobbit que no quiere salir de Hobbiton, de su casa. Está pegado a comer, a su estabilidad, a toda cosa, al dinero, la abundancia o el no cambio. Como, como imagínense que está encerrado en los anillos, está destruyéndose la tierra y ahí está un hobbit encerrado en su casa y dice: No, yo no quiero, no quiero, no quiero cambio. Plutón en la casa 3, ¿qué es lo que te está frenando? ¿Cuál es el tope evolutivo acá con ese Plutón en la casa 3? Tu mente, tu mente está obsesionada con estudiar, con aprender, con informarse y, y no para, no para, no para la mente. Y ese yo mental hiperactivo. Está frenando que te conectes con tu corazón, que dejes de pensar, que sientes, que te atrevas a vivir tu vida. Porque el yo que mente, 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 mente. Esa mente te está frenando. Plutón en la casa 4. ¿Qué te está eclipsando de vivir tu vida? Tu necesidad de controlar tu familia, tu hogar, tu espacio inmediato. Plutón en la casa 4 normalmente quiere estar en su hogar, quiere estar muy cerca de las personas que quiere y se obsesiona controlando ahí. Hay como un terror a salir al mundo. Porque pueden pasar cosas complejas. Entonces me quiero quedar en mi raíz. En el espacio seguro. O miro mucho a mi papás, a mi mamá, mi familia, mi hijo, mi hijo, mi ancestro. O estoy como en un drama interno, en un conflicto interno. Es como que estoy adicto al drama emocional dentro de mí. Y eso no me permite salir a vivir mi vida. Ese es el personaje que te eclipsa. Plutón en la casa 5. ¿Qué te frena? Esto es muy lonino. Tu necesidad de atención. Y ser visto y ser aplaudido. Y alguien me va a decir... Oye, pero yo tengo Plutón en la casa 5, yo soy tímido, vergonzoso. No, no, no. Todas las personas con Plutón en la casa 5 quieren ser vistos y aplaudidos. Pero hay dos tipos de personas. La extrovertida y la introvertida. Las personas introvertidas con Plutón en la casa 5 negaron su esencia y se transformaron en lo que su familia y el medio social quería que fueran. Con tal de ser aplaudidas y reconocidas. Ni siquiera aplaudidas, vistas. Me permiten ser. En otras personas la extrovertida, su necesidad de aplauso y reconocimiento, el querer ser reina y rey de su propia vida, de ser demasiado importante, el ser demasiado importante te frena vivir tu vida. Está eclipsando tu yo que quizás puede ser mucho más humilde, mucho más sencillo o tiene un camino que no tiene que ver con ser la reina. Y este tránsito de Leo te va a pedir conectarte con tu yo esencial para poder expresarlo. Plutón en la casa 6. ¿Qué te frena? ¿Qué, ¿Qué personalidad te frena? Un yo obsesionado con la perfección. Muy culposo, muy autocastigador, que se siente nunca listo y al cual le cuesta mucho poner límite y de decir que no porque siempre siente que tiene que servir y ayudar a otras personas. Plutón en la casa 7, ¿qué es lo que te está frenando? La pareja o el vínculo con un otro. Si estás en pareja, Plutón en la casa 7 tiende a a obsesionarse con el otro, a vivir en función del otro, descuidándose a sí misma y a sí mismo. Si estás soltera o estás soltero, ¿qué es lo que tiene que aprender a hacer? Que no, o sea, que se tiene que dar cuenta que normalmente aunque estés sola, estás obsesionado con una otra persona o vive en función de otras personas. No, no, no. El estar en función de un otro te está cuartando tu propia individualidad y subir tus propios desafíos personales. Plutón en la casa 8. ¿Qué es lo que quiere esa personalidad? perdón en la casa 8 lo que quiere es controlarlo todo a diferencia de perdón en la casa 1 que es acto perdón en la casa 1 quiere ir y actuar perdón en la casa 8 es el lado obsesivo y controlador que quiere manipular a otras personas o situaciones para que me den lo que yo quiero es lo que te está frenando, es tu dificultad para soltar el control y eso es muy importante que lo entiendas Plutón en la casa 8, se debe a las experiencias traumáticas que has vivido, es tu lado controlador absoluto que puede manipular a otros, que tiene habilidades intuitivas y psíquicas para hacer que los demás hagan lo que quieran y que se resiste a soltar el control y fluir con la vida, es que te está frenando. Por favor, si tienes Plutón en la casa 8, mira mi, mira mi masterclass en YouTube de la casa 8. Ahora, Plutón en la casa 9, ¿qué es lo que te está frenando? Puede ser que tu obsesión por vivir aventuras y expansión, estar buscando respuestas filosóficas, esotéricas, metafísicas, etc. Esa búsqueda constante te está diciendo, la vida te dice, oye, pero para de buscar y avanzar. Quédate quieto y haz hacer otras cosas. Quizás hogar, familia, trabajo, meta, objetivo, no todo es lo filosófico. Y también son tus ideologías, tu yo ideologizado, en algo es que te está frenando y te está eclipsando tu esencia. Plutón en la casa 10. ¿Qué te está frenando? ¿Qué yo? ¿Qué es lo que quiere ser yo? El éxito profesional y los logros y las metas. El trabajar. Fíjense, Plutón en la casa 2, 6 y 10. Ese yo tiende a ser muy trabajador. Con Plutón en la casa 10 también hay tendencia a trabajar mucho, a forzarse mucho, a lograr muchas cosas. Y la idea te está diciendo, oye, quizás anda a tu hogar. Anda tu familia, anda para adentro, pregúntate qué tú quieres, no lo que debes. Relájate con los logros y las metas del objetivo. Plutón en la casa 11, ¿qué te está diciendo ese Plutón en la casa 11? Te está diciendo que es tu apego a sentirte diferente y ser la marginada, la rechazada o la revolucionaria la que te está frenando, revolucionario. Oye, oye, basta estar revolucionario. Está bien, sé revolucionario, pero, pero tienes un personaje revolucionario que quiere, siempre quiere ser diferente y que no calza en los lugares. La sensación de ser diferente no te permite expresar quién eres. Porque te pone muy mental. Hace que siempre andes viendo las diferencias. O te quieras diferenciar del otro. No, no te diferencias. Conéctate con tu corazón. Siente quién eres. Plutón en la casa 12. ¿Qué podemos decir? Bueno, que con un Plutón en la casa 12... <risa> Cualquiera de las 11 anteriores pueden correr, porque las personas que tienen Plutón en la casa 12, lo que vienen a hacer es mucho más complejo de explicar. Evolutivamente están en una etapa de cierre de lo que se llama un proceso de muchas encarnaciones. Están en el proceso de realmente soltar el control en el máximo nivel, que es rendir su ego a la vida. Y dejarse llevar por el río de la vida. Es un Plutón que pide una espiritualidad, una fe, una convicción interna enorme. Pero las personas con Plutón en la casa 12 se niegan a eso. La mayoría, la gran, casi todo. Y, y, y tratan de aferrarse a cualquiera, a otra. Entonces se le puede activar cualquiera de los personajes. Cualquiera de los otros personajes. Que cualquiera si te resonó o te está ocurriendo ahora con en la casa 12, suéltalo yo te diría que básicamente el secreto de Plutón en la casa 12 es ese lado obsesivo dentro de ti que tiene una sensación que se va a morir, que va a ser destruida destruido, que hace una sensación de angustia muy grande, es que tienes que aprender a soltar, porque desde ese lado donde te acondiciona cualquier tipo de terapia de hipnosis eh, reverting, respiración holotrópica eh, también el logo ...que te lleve a confrontar ese terror... ...va a ser clave para ti. Entonces... ...ese es el proceso... ...de este solo oposición Plutón. Tenemos que hacernos conscientes... ...de cuál es el personaje que está dentro de mí... ...que me está frenando... ...a dar este salto cuántico... ...evolutivo. Y es hora, en este minuto, de dejarlo morir un poco. Y sí, se siente mal. Sí, prendan una velita... Por la parte de ustedes que se muere. Y si el resentimiento y la impotencia se activan, no se resistan, siéntanla. Que se tienen que dar cuenta de algo clave. Plutón, desde un bajo Plutón, un Plutón poco consciente, siempre tiene una trampa. La sensación que si tengo ese control, voy a estar bien. Y surge una, un odio y un resentimiento muy grande. Mi sombra surge para obtenerlo. Pero en realidad es una estructura de control vacía. Porque dentro hay un terror, hay una impotencia, hay una angustia. Yo los invito a sentir esa impotencia, esa angustia. Ríndanse a ella. Y cuando sientan así que ya no tienen nada y se rindan en ese proceso, van a descubrir que dentro de ustedes hay algo fuerte como un diamante. Porque justamente el proceso plutoniano es como el carbón se transforma en diamante. Hay una fuerza y una potencia que no, es indestructible, que no importa lo que pierdan, no importa lo que les pase, sigue fuerte y viva dentro de ustedes. Y esa potencia es el regalo que necesitamos antes de pasar ese proceso del sol en Leo. Vamos ahora a hablar de la entrada de Venus en Virgo, que es el 21 de julio. Vamos, vamos pasando una Venus en Leo, que era la Cleopatra, la pavo real, que decía... Yo quiero gozar y disfrutar de la vida y trátame como una reina, como un rey, que todo llegue a mí. A una energía de Venus en Leo que nos dice que esta Cleopatra va a tener que trabajar y esforzarse para lograr que las cosas que quiera puedan ser parte de su vida. Por ejemplo, quiero sentir mi cuerpo mucho más flexible, más ágil, más cómodo. O quiero lograr aprender circo o yoga o lo que ustedes quieran. O quiero aprender a tocar piano o quiero aprender a tocar guitarra. ¿Qué te dice Venus en Virgo? Ok, vamos, pero vamos a tener que dedicarle tiempo y esfuerzo. El placer, que te dice? El placer de dedicar esfuerzo y dedicación justamente por lo que queremos. Esta carta del valor nos muestra un poco, un poco rudo, pero nos muestra un poco la energía de, de Venus en Virgo, que es básicamente que de repente hay que trabajar y esforzarse. Yo lo he hablado en mis clases varias veces en la escuela astroterapéutica. Que en Leo, por ejemplo, veniendo de Leo, y sobre todo, ojo que va a estar el sol en Leo en ese mismo periodo, el 22 entra el sol en Leo y el 21 entra, bueno, en Virgo te está dando decir algo. En Leo yo me conecto con mi esencia, digo, este soy yo, este quiero ser. Pero hay que, hay que hacer que sea. Virgo nos dice que las cosas no bastan con tenerlas a nivel de idealización, sino para que algo sea tenemos que anclarlo en la vida diaria. Y tenemos que hacerlo parte de nuestra rutina de nuestros hábitos. Entonces, ¿qué te va a invitar a Venus en Virgo a gozar de hacer cosas que te hacen bien a ti, pero que normalmente evitamos porque nos da flojera, porque nos da cansancio, porque decimos no me va a aburrir, o oh, hay que esperarse temprano, hay que dedicarle tanto esfuerzo, hora, uh, hay que cuidarse? Venus en Virgo te dice, no, 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 justamente gocemos y disfrutemos de eso. Porque si lo hacemos y lo implementamos en nuestra vida, vamos a cambiar nuestra realidad, vamos a cambiar nuestros hábitos. Yo siempre doy el mismo ejemplo, quiero escribir un libro. Oye, pero para escribir un libro hay que dedicar horas y esfuerzo y concentración. Hay que trabajar la procrastinación, que me evita concentrarme. O sea, Venus en Virgo es un, es un regalo para empezar a hacer las cosas que he evitado hacer porque dedicaba, significaba un esfuerzo. Es un tiempo de autocuidado personal, de hacer cosas por mi autocuidado. Dedicar tiempo y atención a los hábitos saludables. O sea, ¿Qué hábitos puedo incorporar en mi vida? De alimentación, de meditación, de sueño, de deporte, de lo que sea, vamos a dedicarlo. Entonces, cualquier, todas esas cosas son súper importantes. Básicamente, Venus en Virgo significa me voy a querer lo suficientemente a mí para hacer un esfuerzo por lo que me hace bien. Ese es el regalo principal. También Venus en Virgo está asociado al placer de ayudar a otras personas. Es un periodo muy lindo para dedicar energía y esfuerzo para ayudar a otros, sobre todo porque va a haber una oposición con Júpiter al principio. Júpiter en Pisi muy lindo poder ayudar a otras personas escuchar que los otros necesitan Virgo te dice que no te pongas tú en el primer lugar tú solo en Leo te está tratando de decir en este periodo yo soy la protagonista de mi vida pero bueno Virgo te dice, sí, es el protagonista pero no te olvides de servir y ayudar a otros, este protagonista no tiene el sentido si, no, si lo que hace no ayuda a otras personas y no expande un Dharma en el mundo ¿me entienden? También esta imagen es la imagen del simbolón de Venus, en, o sea de Virgo en realidad. Que es la sacerdotiza, la sacerdotisa del templo antiguo. ¿Qué nos está diciendo Venus en Virgo? Que es un periodo muy lindo para sentirnos sacerdotes, sacerdotisas de los templos antiguos. Los que servían a la diosa, a la diosa tierra, a la diosa que ustedes quieran o al dios que ustedes quieran. Pero es un tiempo muy lindo para hacer rituales, para hacer actos de humildad para hacer ofrenda. Traten la mayor cantidad de veces que puedan en la semana de hacer ofrenda a la divinidad o a la tierra misma. Es un periodo de conectarse, de ser humilde y decirle a la vida misma, yo estoy a tu servicio. ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué me quieres? Y lo lindo es que ese sol que está siendo protagonista está conectado con esa sabiduría mayor. Por lo tanto, ¿quién soy yo? está dentro y lo que quiero hacer está completamente alineado dentro de un plan cósmico donde hay miles de personas al mismo tiempo, donde todos venimos a ayudarnos y trabajar. Entonces esa humildad y ese servicio de ese venus en Virgo va a ser sumamente importante para que este sol en Leo no simplemente se infle de ego, sino que realmente tenga una, un aporte desde su luz para iluminar a las otras personas. Entonces eso es lo que significa está Hermosa, hermosa Venus en Virgo, por favor aprovechenla, es clave para este tercer momento de transformación del año. También es muy importante saber que vuelve Júpiter a Acuario, Júpiter que estuvo en Pisces y nos hizo volvernos en transpersonales, en sencillos, sí, aumentó la conexión espiritual, ahora está retrogradando y el 28 de julio, Vuelve a Acuario y va a estar en Acuario hasta el 29 de diciembre. O sea, todo lo que queda del año tenemos Júpiter en Acuario. ¿Y es bueno? Sí, Júpiter siempre es bueno. Pero el problema de Júpiter es la exageración. ¿Y qué es lo que exagera Júpiter? Al signo en el que está. Entonces, ¿qué se va a exagerar? Algo que mucha gente se queja, o sea, se va a exagerar lo que mucha gente se queja, que es la inestabilidad y el cambio. O sea, vuelvo a repetir, si nosotros pensamos que el 2021 va a estar tranquilo y va a ser predecible, y yo digo voy en una cierta dirección y ese va a ser el camino, Júpiter en Acuario te dice, no, 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 porque lo que voy a hacer crecer es la energía de Acuario, energía de Acuario, energía del cambio, de la torre que rompe la forma, la energía de lo disruptivo de lo que es impredecible tú crees que vas para allá no 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 la vida te dice pum pum te voy a cambiar los planes mil veces entonces eso va a provocar Júpiter en Acuario que se ve potenciado por la cuadratura de Saturno en Acuario y Urano en Tauro esta disrupción de la realidad por lo tanto si tú eres una persona flexible vas a disfrutar de Júpiter en Acuario si tú, por otro lado, eres muy taurino, muy escorpionano, muy cáncer, muy capricorniano, que te gustan las formas y la estructura y que todo sea como siempre y tener control, así muy virgo, yo tengo hecho un plan de acción, tú, 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 tú. Mi consejo: plano flexible. O sea, una planificación que es flexible a los cambios o ir poniéndose metitas a corto plazo este año. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo Júpiter en Acuario es que tienes que expandir tus posibilidades. Hay tantas posibilidades de cosas nuevas, diferentes y originales. Hay tanto potencial creativo acá, te dice Júpiter en Acuario. Que ¿Cómo carajo te vas a poner a planificar todo el año estructurando algo cuando no tienes idea de todas las nuevas posibilidades que pueden llegar a tu vida? ¿Me, me entienden? O sea... Tómenselo como, todo este cambio de este año, tómenselo como un regalo. La te dicen, no, ya estructuraste, ya tienes un plan, ya crees que es para allá, cuando no es para allá. Tu yo que viene a expresarse y ser en estos procesos, estos cuatro pasos de transformación del año, que quedar mucho más altos y, y ni siquiera tienes idea, porque esa es la característica de Acuario y Durano. No tienes idea de lo que realmente viene para ti. Porque es algo tan nuevo, tan diferente, tan original y que de cierta forma van tan en contra de lo que tú crees y cómo te defines. Entonces este Júpiter en Acuario va a potenciar todo esto. que va a potenciar? Justamente también que queramos hacer cambio, No solamente un cambio expuesto externamente, sino que va a haber una necesidad de un cambio interno. Libérate, descondicionate. ¿Qué te dicen Acuario? Las, las cadenas, las amarras que tú misma te pusiste. Porque no puedo, no debo. Yo no soy así, bla, 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 ¿qué va a hacer de mi vida si ocurre eso? ¿Qué te dice Júpiter en el Acuario? Rómpela, salta al vacío, atrévete a expandir tu vida. Es momento de permitirnos mostrar nuestras diferencias, te dice Júpiter en Acuario. Ya les dije, sobre todo conectándonos con el corazón. ¿Qué puede ser que nos pongamos más mentales? Bueno, el sol en Leo va a compensar eso este periodo de tiempo. Porque Júpiter en Acuario hace que nos pongamos muy mentales. Y que también... Aquí hay peligro. O sea, no es que haya peligro. Lo que pasa es que todo depende de esta energía de la conciencia de las personas. En masas humanas, se, con mucho miedo y con mucha desconexión emocional, la energía de Júpiter en Acuario los puede hacer que sean muy mentales y que todo lo virtual, todo lo, lo futurista... Sea la clave, entonces nos deshumaniza fíjense, Acuario que es el signo del humano consciente se deshumaniza porque se desconecta de sus emociones se desconecta de la otra persona en un ideal mental de cómo deberían ser las cosas una realidad artificial eso es un peligro claro que tenemos con Júpiter en Acuario ponernos más mentales más fríos perdiendo la empatía con el resto de los seres humanos esa es la sombra acuariana una sociedad, donde, como una sociedad donde todos viven conectados a la realidad virtual. Donde todos viven en un mundo colectivo pero irreal, donde se perdió la humanidad, la sensibilidad, la empatía, la sexualidad, la conexión con el otro. También puede ser que esta energía de Júpiter en Acuario ponga a las personas más eléctricas, más nerviosas. Muy importante conectarse con la energía de Tauro para compensar. Tierra, naturaleza, poner los piececitos descalzos en la tierra es clave en este periodo, y también que va a ser Júpiter en Acuario, que aumenta el tema de la revolución social, la necesidad de cambios colectivos a nivel social, va a ser mucho más apremiante y va a acelerar el proceso de transformación, eh, están pasando muchos cambios en diferentes lugares del mundo, se están produciendo transformaciones sociales, los colectivos se están uniendo, Júpiter en Acuario lo va a potenciar, ya se van a que es probablemente eh, la necesidad de libertad de pueblos va a aumentar y van a haber disrupciones, separaciones en naciones probablemente. Así mismo, eso va a pasar. Pero al mismo tiempo es muy interesante cuando entra Júpiter en Acuario, lo que también puede ocurrir es que se junten países o grupos de personas para formar nuevas agrupaciones. O sea, Júpiter en Acuario pide tanto la libertad, que me separa de los otros, como que de repente me junte con otras personas que piensan como yo, o países o grupos de gente, y nos unimos todos a hacer una transformación social. Lo importante, recuerden, que Júpiter en acuario para que la expansión sea realmente inteligente. Tengo que recordar que tengo cuerpo. Que incluso mis ganas de cambiar tienen que ir siendo orgánicas, porque yo no puedo acelerar más mi cuerpo de lo que lo puedo acelerar. Entonces yo les diría, trabajen mucho. Yo lo estoy haciendo, ya se lo he dicho varias veces. Ejercicio de dinámica para cambiar, por ejemplo, su postura corporal. La postura corporal... Habla del antiguo yo que fui. Cualquier tipo de rigidez del cuerpo. Si ustedes trabajan en cambiar su postura corporal con técnicas, con dinámicas, buscan un especialista, lo que van a hacer es que su, nuevo, su cuerpo se va a adaptar al nuevo yo rompiendo las rigideces. También todo lo que les dije de Leo con este, con su corazón. Y también con Scorpio. Miren su propia sombra. Porque si no, Júpiter en Acuario se pone demasiado idealista y la lista dice, el problema de la humanidad son los otros seres poco evolucionados. No, somos todos poco evolucionados. Yo, el número uno. Ustedes, me imagino que también. Todos tenemos Plutón, todos tenemos Scorpio. Entonces tenemos que mirar nuestra sombra. Ya lo último que quiero decir es que el día 28 y 29 de julio va a haber mucho fuego. El Sol, Mercurio y Marte van a estar en Leo y la luna va a estar en Aries. Dios, casi todos los planetas Yang, o sea, Sol y Marte en Leo. Y, y la luna que es femenina, pero va a estar en, en Aries. O sea, va a haber mucho fuego disponible. Es un momento energético de activación, de movimiento, de lanzarse a hacer cosas y aventuras, de confiar en la intuición. Ahora, que tengan cuidado con su temperamento, con la rabia, con volverse muy individualista. Pero ese día es un día de fuego honren al fuego el 28 y el 29 y tómenlo como una inspiración para mover y lanzarse en vuestra vida, es este regalo de estos dos días que están pasando acá, es una inspiración para moverme desde el corazón, para atreverme a confiar en lo que mi instinto me dice que haga y que me mueva, aprovechemos estos dos días para hacer ese salto energético esa, esa llama que está en mí se va a encender. Incluso para las personas que justamente son más miedosas, más inseguras, piensan mucho o necesitan seguridad, aprovechen estos dos días para hacer un salto. Y ya los que tienen mucho fuego tengan cuidado de no quemarse. Ojo, respiren, manejen un poco su intensidad y su individualidad porque si no se pueden poner muy egoístas, es clave durante estos dos días. Así que de esta manera termino este video de los tránsitos. Espero que les ayude y les sirva. Aprovechemos este tercer ciclo de transformación, les di muchos consejos. Atréganse a ser quienes son. Atréganse en este minuto a ser quienes son y llevarlo a la vida. ¿Ya? Y recuerden, tenemos descuentos hermosos en astroterapéutica, en la formación de astrología y en el máster de Plutón y tránsitos también, perdón, de tránsitos y progresiones para, para la gente que ya tiene bases astrológicas. Los quiero mucho y que estén muy, muy bien me cuidan.